0: Ici, PsychoBalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Couté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 15 février 2019, notre sujet principal porte le titre suivant. Y a-t-il de bonnes raisons d'être infidèle Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Le cannabis... Bonjour, chérie. <rire> oui, il ne faut pas que tu m'oublies, Joanne. Je <rire> <rire> pas l'intention. Alors, le cannabis, plus dommageable que l'alcool sur le cerveau des adolescents.
1: Eh bien, oui. Imagine-toi, Joanne, que j'ai vu un article qui est publié dans une revue américaine, The American Journal of Psychiatry, qui parle d'une étude qui a été faite à Montréal. Ah, mais c'est pas loin. Sur 3826 étudiants qui était âgé entre 12 et 16 ou 13 et, 14, et, 13 et 17 ans ça durait quatre ans là. Mm -hmm. et puis effectivement on a repassé une batterie de tests cognitifs pour réaliser que contrairement à l'alcool ceux qui utilisaient ceux qui consommaient euh, de la marijuana et eh euh, avaient des euh, résultats euh, di euh, diminués
0: Inférieurs à ceux qui prennent l'alcool. Oui, et ceux qui, de pas, de ce ceux qui prenaient de
1: l'alcool n'avaient pas, n'avaient pas du tout d'effet de ce genre-là. Ceux qui prenaient du cannabis, eh bien, euh, on voyait une diminution de leur capacité cognitive.
0: Bon, ben c'est un message. Quand le traitement de la dépression est payant.
1: Ben oui, c'est curieux ça, hein. Mm -hmm. euh, ça, c'est à San Diego que ça a été faite cette recherche-là, qui est publiée dans la revue Health Psychology. Sur 182 patients atteints euh, du cancer, et puis on a réalisé qu'à chaque fois que ces personnes-là consultaient euh, au niveau, euh, mettons, en thérapie, en consultation, là, euh, 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 un professionnel de la santé mentale, là, mm -hmm. eh bien, euh, ça diminuait le coût. Euh, de, le, le coût total de, de, de l'hospitalisation après une année, euh, presque 30 000 de moins.
0: Autrement dit, quand les personnes atteintes de cancer consultent parce qu'elles se sentent déprimées, un psychologue Mettons, ou euh, oui. un, un psychothérapeute, euh, les chercheurs diminue. ont réalisé que le fait de parler de leur état, d'établir un contact… Le fait de consulter, de, de consulter on ne dit
1: pas plus que ça, le fait de consulter, consulter un spécialiste en diminu, santé mentale, ça diminuait… Diminuait les
0: coûts, donc diminuait les traitements
1: considérablement, 2,7 chaque visite. Et au total, au bout d'une année, mettons que le, 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 les soins de ces gens-là avaient coûté 100 000 au total, mm -hmm. eh bien, ceux qui avaient consulté comme ça, au total, ou, ou, pour eux, ça coûtait 30 000 de moins à peu près.
0: Il y a, il y a un autre message là-dedans.
1: Oui, oui, moi, moi, je suis tellement convaincu que… Ben, moi de même. Justement, il y a un lien entre… tellement fort entre le psychologique et la santé que… L'État aurait avantage à tenir compte de ça puis à favoriser tellement plus la psychothérapie. La psychothérapie. Ça sauverait, d'après moi, des millions.
0: Oui, ça c'est un excellent, une excellente suggestion à faire à tout, toutes les personnes qui sont en sciences de la santé, qui, sont, qui, ont, le, qui ont le pouvoir de le faire. Alors, la pauvreté affecte l'intelligence des enfants toute leur vie. Oh Seigneur!
1: Oui, ça... <rire> j'ai je, je pas aimé ça. Non, ben oui, c'est ça, ça. Ça, ça fait triste.
0: destin, hein, oui, je pas ça.
1: Ça, c'est triste, mais ça montre l'importance de, 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 justement, là, de... Euh, L'environnement. De, de L'environnement, puis... L'absence
0: de stimulation, de, quand on n'a pas, pas à manger... L'importance
1: de euh, suffis... l'injustice sociale, on pourrait le dire ça comme ça. Alors, c'est une recherche qui a, eu, qui a été faite, celle-là, c'est euh, en Europe... 16 pays européens, 20 244 euh, adultes âgés, et puis euh, on a, c'est paru ça dans la revue Neurologie, et puis euh, on s'est rendu compte que justement à un âge avancé, les, les hommes euh, on, on a questionné, des en fait, on a questionné des personnes âgées,
0: Questionner des personnes âgées sur
1: oui. leur vécu quand ils étaient jeunes, mettons, quand ils avaient 10 ans, comment c'était à la maison, okay. quelle sorte de, dans quelle sorte de maison qu'ils habitaient et tout ça, pour réaliser que euh, ceux qui étaient dans des, dans des, euh, dans des strates socio-économiques, Très pauvres. Très pauvres, pauvre. eh bien, leur euh, Intelligence. Fa faculté cognitive était moins développée. Moins il, y avait, il y avait une différence, là, mmh. même à, ce, à cet âge-là. Ouais. Ça les avait poursuivis toute leur vie. Ça, ça a du sens.
0: Oui, si on réfléchit ouais. euh, un peu. là, oui. Alors, et maintenant, y a-t-il de bonnes raisons d'être infidèle? Chérie.
1: Oui, alors. Qu'en penses-tu? Oui. <rire> C'est sûr que comme un fantasme, qu'on peut tous avoir, euh, euh, qu'on peut tous entretenir hein, de ce côté-là. Est-ce que. C'est -ce euh, est est une bonne stratégie ou pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je... Est D'être pourrais... à la
0: fois infidèle et d'avoir un mariage solide?
1: Est-ce que je pourrais me permettre des... des, des, euh, des, euh, des, des... Inter oui, des, des, ouais, des, euh, des libertés, et puis que ça, ça serait correct quand même et tout ça. Euh, ce qui m'a amené à, à choisir ce sujet-là pour cette semaine, c'est que je suis en train de lire un livre, euh, euh, un nouveau livre sur l'infidélité.
0: C'est un livre de quel auteur?
1: Elle s'appelle Esther Perel, elle est, elle est à New York et c'est une Belge de, originairement. Une psychologue. C'est-à-dire pas psychologue, une psychothérapeute, je l'ai déjà vu euh, faire une présentation dans un congrès à ONU de l'U. Tu étais là toi aussi d'ailleurs On nous dit ensemble <rire> cher ami. Elle avait fait une présentation euh, et son livre, je pense bien que c'est un best-seller là. Ça va être traduit bientôt en français, d'ailleurs. Mais ça me fait beaucoup réagir. C'est comme si j'étais en compétition. Moi, j'ai écrit mon livre, <rire> « L'infidélité <rire> n'est pas, pas banale ». Et puis, euh, ça me titille. Il y a, il y a beaucoup d'affirmations qui sont avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Tu
0: la critiquerais facilement. Oui,
1: oui. Puis entre autres, euh, elle parle de toutes sortes de raisons qui peuvent amener quelqu'un à être infidèle.
0: Y a-t-il de bonnes raisons d'être infidèle? Y a -il infidèle, de bonnes raisons,
1: ça? puis elle, a toutes sortes, elle, elle en amène toutes sortes. Et puis entre autres, elle parle de, de raisons euh, euh, existentielles, des choses comme ça. Par, et,
0: euh, donne un exemple. Ben, euh, la, la, toutes sortes de... de la peur, la peur de vivre, la peur de mourir, des raisons existentielles. Euh...
1: Des, 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 une <rire> personne est en train de vivre des difficultés personnelles sur le sens de son existence. et puis euh, ça l'amène, Ça l'amène bous... à vouloir explorer un peu euh, autre chose que ce qu'elle vit dans, dans sa vie actuelle. Mais du piquant
0: dans sa vie un peu, euh, peut-être.
1: Euh, ben, la recherche de sens et puis mm -hmm. elle prend ses libertés. puis euh, bon, C'est sûr que ça, 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 ça arrive. Oui. Je, je le crois mais euh, puis je pense que quand on est thérapeute euh, on est à l'écoute de toutes ces choses-là sans juger, ça j'en suis et, euh, ça m'arrive continuellement là, à, à, à toutes les semaines on, on en a des on, on confidences des gens qui, euh, souffrent qui, ont, qui, des, vit, qui vivent de l'infidélité soit comme personne, personne trompée ou comme, euh, et puis il y, y a de tout mais quand même, c'est ça m'a fait penser un peu à un texte que je cite dans mon livre « L'infidélité n'est pas banale euh, », qui avait été écrit par le réputé euh, psychologue Albert Ellis, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a eu une influence considérable au 20e siècle oui. euh, par, euh, avec son approche euh, rationnelle et motive et tout ça. Et puis, j'étais tombé sur un de ses textes que j'avais trouvé euh, critiquable énormément. Alors, lui, euh, dans son texte, il parlait de raisons saines et malsaines d'être infidèle mm -hmm. Et puis, euh, je voulais parler de ça un peu euh, mm -hmm. aujourd'hui. Je euh, trouve
0: qu'il y a un lien avec ce que Mme Perret a oui. écrit. Oui, ça m'a
1: finalement... amené, amené sur cette traque-là. Là. Oui. Et puis, euh, donc, euh, donc le, le, bon, on, quelles sont, quelles sont les raisons? D'après Albert Ellis, quelles sont les raisons qui pouvaient être saines pour... Oui. Euh, ben, tu vas voir, tu vas, Johan. Moi, je trouve ça... Je trouve ça scandalisant. Il dit, il est normal et sain qu'un qu homme euh, se permette de la variété sexuelle en contactant d'autres femmes que sa conjointe. Parce que la variété sexuelle lui apparaît comme une bonne raison d'être infidèle Mais oui, mais là, coup d'un
0: L'homme, mais si la femme a le goût de variété, si son épouse Ça serait correct aussi, Intellectuellement, c'est correct.
1: C'est sûr que j'aimerais ça, moi, de la variété. C'est déjà... Pour lui, c'est une raison saine. C'est correct, ça. Il me semble que c'est... naïf, Un peu, oui. Deuxième raison... Euh, vivre des amours romantiques extra-conjugaux tout en approfondissant sa relation conjugale. Essaye hey! donc de faire ça. <rire> ce
0: soir, comme hier, c'était la Saint-Valentin, oui. chérie, peut-être je ne te... peut pourrais pas être avec toi. Je m'en vais un avec une autre personne Puis je vais te partager quest ce que j'ai vécu ce soir, la Saint-Valentin, pour enrichir ma relation qui sera conjugale. Je Il me semble que, que je tu m'accueillerais. Je
1: n'aurais pas été à l'aise avec ça. Non, Mais assurément. Je ne pas ridiculiser les nouveaux modèles là, qui sont essayés actuellement. C'est un autre sujet, on pourra en reparler... Parce Peut-être, mais c'est mm. bien proche tout ça. Mm. Tous, les, tous les nouveaux modèles de, mari de mariage ouvert, de non-monogamie consensuelle et tout ça. C'est un ouais. autre, on en reparlera, mais disons euh, on, on
0: pourrait te dire juste une petite parenthèse que qu'en théorie, tout le monde est d'accord, mais en pratique, quand les gens le vivent, ça, ça fonctionne. Ben,
1: on est bien placé pour le savoir, ben, comment sûr. ça fait Ça mal, fonctionne c'est quelque là. chose de tellement... Euh, Sensible. sensible. justement. Là, toute, euh, notre identité. Là, notre identité est notre en famille, cause, le, le lien qu'on a ensemble. La,
0: les mensonges, enfin. La ouais. peur
1: de perdre l'autre, et c'est ça qui est en cause. Une troisième euh, raison. raison saine, supposément, selon lui, c'est vivre des expériences de relations humaines enrichissantes. Bien oui, c'est sûr que c'est enrichissant. <rire> Il n'y a <rire> pas de doute là-dessus. À ce Mais... moment-là, tout le monde, me semble tout le monde aurait des bonnes raisons bon, saines son, son pour on en a envie faire. de
0: vivre des relations, oui, c'est ça, tout le, monde, tout le ouais. monde est avec tout le monde.
1: Oui. Une, une autre raison, compenser la vie nécessairement routinière du mariage et de la famille. Ben oui, c'est attendu qu'il y ait beaucoup euh, de compensations euh, qui seraient agréables de ce côté-là quand on est, à chaque ouais. jour quand on a rencontré toutes nos obligations. La vraie vie du vrai monde, hein? La simple curiosité sexuelle pour lui, c'est une autre bonne raison. Ben, ah, donc, là. Euh, aussi, euh, les événements culturels et sociaux susceptibles de conduire à euh, des comportements extra comme les congrès. Euh, par exemple, des congrès des
0: les... les parties de Noël. Les voyages euh, d'affaires. Les fins de euh... semaine euh, d'un ben... chalet avec les, les collègues et puis là, les réunions d'affaires, etc.
1: Oui. Euh, bon, alors, ça, m ça m finalement, il dit la, priva, la privation sexuelle à l'intérieur du mariage, ça, ça je, je le comprends, mais là encore, il y aurait tellement à dire là-dessus, on le sait. Il y hein? a d'autres stratégies. Ben, oui, puis euh, quel lien qu'il y a entre, justement, le manque de ce côté-là, puis euh, la relation, la qualité de la relation conjugale ouais. qui peut être en lien direct avec le, le, mm -hmm. la question des fréquences. Alors, euh, puis ensuite, ben là, il parlait de mauvaises raisons, euh, et puis là, il disqualifie le, la faible. La faible tolérance à la frustration conjugale, l'hostilité euh, contre son conjoint, la fuite de ses problèmes. Euh, bien,
0: mais ça, ça est en contradiction avec tout ce qu'il vient peu. de dire en haut. Là, tout les ce qui, les
1: dysfonctions ça. sexuelles, le manque d'estime de soi, le besoin de rehausser sa valeur personnelle, hum. le besoin excessif de ex Excessif, hein. Ce C'est pas excessif. Hein. Oui. C'est correct. Selon lui, bon, il a établi certains critères, là, euh, une série de critères pour, pour évaluer la, la salubrité des comportements extra-conjugaux. Bon, alors, selon lui, l'infidélité serait donc saine aux conditions suivantes. L'infidélité ne doit pas être compulsive, mm -hmm. en ce sens que la personne infidèle doit préférer avoir des relations extra-conjugales sans, sans en éprouver un besoin absolu. Il va donc faire mais cette, dist mais... cette distinction-là dans la vraie vie, là, mm -hmm. Si tu mets le pied de ce côté-là, est-ce que. Mm. Comment ça peut se tourner? Alors. Un deuxième critère, l'infidélité ne doit pas déranger le mariage.
0: C'est assez rare. et hein? ben. euh, Ça me fait penser, Yves, le film que nous avons euh, écouté ensemble, euh, euh, Salope. Visionné. Visio... Oui, pardon, oui. Alors, <rire> euh, en fait, ça consiste à faire une histoire brève, c'est que. La dame se permet des, des relations extraconjugales sans, sans en parler à son mari. Quand son mari découvre l'existence euh, ah oui. répétée des relations extraconjugales, on voit vraiment ce que cet homme-là peut, peut vivre de façon concrète. Et ça concorde tellement avec ce que nous, on vit quand on accompagne nos, nos clients dans nos bureaux. C'est tellement... L'auteur, c'est vraiment rapproché de la réalité pour... Euh, euh, traduire est que, sans juger est ce que c'est que la vraie vie des vraies personnes euh, ensemble, engagées.
1: Et... On a aimé ce film québécois, oui. Les, salopes, Les salopes, parce que justement, on trouvait que c'était... Euh, très cohérent. Ça décrivait bien une réalité. Une réalité. La réalité de, de l'infidélité qui peut être vue par la personne qui le fait, comme dans le cas comme si c'était correct, normal. On mais... sort de la
0: routine, euh, ouais. on se permet de, des expériences sexuelles variées, puis ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal penser. Mais
1: on a vu, justement, à la fin, comment ça atteint le, le mari. Et la, la relation bonne... conjugale, oui. Ouais, justement, bien plus que, on, euh, que la personne Il
0: y a un déni de la personne qui, qui vit ça, il y a un... Qui, qui peut faire mal à l'autre, puis qui menace ben oui. toute la relation familiale et conjugale.
1: Alors, un autre critère d'Albert Ellis pour établir la salubrité, euh, il dit que l'infidélité serait... Donc, saine si euh, l'infidèle ne, ne se condamne pas et ne se punit pas lui-même pour ses infidélités. Bon, <rire> OK. Si tu ne te sens pas coupable, autrement dit, ouais. tu es correct. Ou en, un autre critère, l'infidèle ne doit pas avoir recours à l'infidélité pour fuir ses problèmes. Bien, ah, ben juste, j'en connais pas beaucoup qui ouais, sont dans ce cas-là. Exactement. Mm -hmm.
0: Parce que sincèrement, il y en a qui vont utiliser la porte d'infidélité pour, pour se venger, pour punir l'autre, pour, règle générale, ils ont de la misère à affronter leurs problèmes ensemble. Puis c'est comme si c'était, pour certains, une façon de... J'appelle ça une stratégie d'affronter leurs problèmes.
1: mais c'est sûr que ça peut arriver quelqu que ouais. quelqu'un se, se, se surprenne à se laisser aller de ce côté-là ouais. sans être malheureux dans son mariage.
0: Totalement ça, malheureux, oui. alors, pas 10 mais, sur 10. Mais
1: souvent, d'après moi, c'est que la personne n'est pas consciente, au fond. Elle n'est pas consciente de ses insatisfactions. Ouais. Et puis... Ouais.
0: Euh, Et elle se permet ça pour... Euh attirer souvent l'attention chez l'autre. Hein?
1: Pas nécessairement. Ça peut, ça, ça peut on sait ça. que ça peut être une des, euh, une des une motivations inconscientes, mais euh, pas nécessairement bien mm -hmm. le contraire. On, il y a de tout. Là. Alors, un autre critère, l'infidèle doit être tolérant envers lui-même et peu hostile envers son partenaire conjugal. Ah, bien, euh,
0: je veux dire, tout le fait, moi, je trouve, que de, de cacher, tout le fait de mentir à, à la personne qui est la plus près de nous, euh, on sait les mensonges, ça met de la distance au niveau conj... dans le lien, hein? je veux dire, mm. ça... Ça, 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 peut, ça peut pas être autrement, là alors... Euh, c'est pas ça, règle générale, qui rapproche deux personnes. Non,
1: euh, c'est tellement... Euh, mon hein? Dieu, on le sait, à quel ouais. point c'est dérangeant, ça. ça mène Règle beaucoup...
0: générale. Mais il y a eu... comme il y a quand même des petites exceptions, là.
1: Ça mène... Ben, oui, on, tout oui. ça, c'est vrai, Joanne. On pourrait s'en reparler là, dans un autre, oui. euh, un, un autre podcast. Un autre critère, c'est que l'infidèle doit s'adonner aux relations conjugales par pur intérêt sexuel et non comme moyen de thérapie sexuelle. Ben voyons. Ben voyons, pour mmh. voir si, hein, ah ouais. c'est pas... Je
0: trouve ça un petit peu narcissique, lui, ce, ce que M. Ellis a écrit, là. Je, je, ben, je me je... permets une petite critique à son endroit, là. Je trouve que c'est un, un petit peu un but de lui-même, un petit peu... Moi, je peux m'en permettre, puis euh, euh, je ne sais pas s'il l'a vécu, l'autre bord, euh, s'il lui a été trompé par sa femme, là. je ne sais pas, là, mais... Peut-être qu'il y aura un, un, un autre message.
1: On l'a a Moi, j'ai déjà assisté hum. à des conférences, euh, dans des congrès par Albert Ellis. Puis oui. tu parles de sa femme, justement, à ben oui. Sa femme Encore. était assise à côté oui. de nous. Et oui. elle avait... Lui est mort depuis déjà longtemps. Oui. En tout cas, peu importe. C'est une autre oui. histoire. Un... Alors. Alors, euh, mais, alors, ma critique, moi, je me, moi, ce que je dis, c'est que même si Albert Ellis a été l'un des psychologues les plus renommés, Ouais. du 20e siècle, on peut se demander si ces perspectives extra-conjugales relèvent vraiment de la psychologie. Moi, c'est ce que je pense. Là. Ça, 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 ça me semble plus une utopie, une utopique prise de position favorable à la liberté sexuelle sans tenir compte des heures, de la confusion, de la démoralisation et des dommages conjugaux à long terme qu'engendre souvent l'infidélité. Ouais. Mais... J'aimerais finir, Joanne, peut-être en disant qu'il y a quand même des nuances. Ben c'est ça que je pense. Moi aussi, j'ai eu
0: des personnes, à... je veux dire, que je trouvais que c'était, je veux dire que ça avait du sens, qu'il y a de l'infidélité. Entre autres, en tête euh, l'exemple d'un client que j'ai eu il y a 20 ans et qui, malheureusement, son épouse était extrêmement malade depuis au-delà de 20 ans. Bon. et Des choses comme ça. Et là, euh, il se demandait s'il avait la permission de, de, de connaître quelqu'un d'autre, d'être touché par quelqu'un d'autre, ouais, d'avoir une, une relation affectueuse. Alors que malheureusement, son épouse était, je dis bien, extrêmement malade depuis 20 ans. Ah oui, là, ça, sérieusement. Ça, ça, là, et
1: puis, il y, y a tellement toutes sortes de situations. Hein, C'est que... Euh, certaines infidélités peuvent avoir des retombées positives, même surtout si on se situe au plan individu individuel ben oui. et non, oh non au plan de couple. Alors, c'est ça aussi ouais. qu'il faut. Euh, alors, il y a des personnes qui se sentent coincées dans leur relation de couple, se sentent tout à fait, incapables d'en sortir. Alors, des fois, des expériences extra-conjugales renforcent leur confiance en elles-mêmes.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ça. J'avais eu une cliente aussi qui était en couple, puis elle se demandait tellement... Ses, ses, ses contacts sexuels étaient, avec son mari, euh, à peu près inexistant ou quand il y en avait, c'était insatisfaisant, puis il y avait, il avait été angoissé, était, il y avait, avait une espèce d'angoisse diffuse dans son, son lien avec son mari qu'elle aimait bien, mais qui, et, et à un moment donné, elle, est, elle a ouvert la porte à l'infidélité, puis là, elle a bien vu qu'il y avait d'autres sortes d'hommes qui faisaient l'amour d'une autre sorte de manière, et que ça l'a ça ramené afin pour faire une histoire courte, on va aller au bus. Son, son mari, en fait, était homo est homosexuel. Oui. Alors Bien, ça, ça, ça lui a donné, ces expériences-là, lui, lui ont donné des munitions. Ils ont pour... fait
1: réaliser Exactement. la différence. La différence puis... au niveau
0: oui. du contact, au niveau du plaisir à faire l'amour quand on est hétérosexuel. Est, Alors est... des
1: fois, ça peut arriver là, que, justement, une infidélité permette à la personne de... Justement, de, 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 de prendre confiance en elle assez que elle va avoir le, le, le courage le courage de partir puis même j'ai déjà vu le contraire c'est comme si ça changeait le, 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 le pouvoir le, le, c'est ça la question du pouvoir dans le couple et puis que là euh, la, ça la va personne de est plus capable de s'affirmer puis prendre et puis donc ça va améliorer sa relation mais c'est Comme on dit tout le temps, c'est un,
0: un pari qui est, comment est, dire... Euh...
1: C'est une stratégie délicate oui. qui n'est pas recommandable, en réalité, objectivement parlant, avant, avant que ça arrive, parce que je pense que c'est trop risqué. Oui, mais... Ce n'est pas une bonne idée, de, mais on peut comprendre. Ce que, tout ce que je veux dire, c'est que le travail qu'on fait en, en attendant les confidences de nos clients peut nous amener à voir ces choses-là.
0: Exactement. Comme tu dis, au niveau individuel, mais parfois au niveau conjugal, ça renforce la personne ou le couple, la communication du couple, ou encore la, la, la puissance de, de la personne qui... Euh, qui est insatisfaite, puis qui essaie de, par tous les moyens, d'améliorer sa, comme, comme je dis, ma deuxième l'exemple de la cliente, là, qui, dont le mari, l'ex-mari était homosexuel, ça, elle, ça lui a donné... Je comprends. Oui, ça lui a aidé à, à mettre la lumière sur oui. euh, le, le secret, malheureusement, qu'avait son, son, son ex-mari.
1: Mmh, c'est ça l'affaire. Mmh. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y, y a assez de situations particulières, puis la vie est suffisamment complexe pour qu'on n'ait pas la réaction spontanée de mépriser un non. infidèle quand on, est en, quand on, non, on entend dans les confidences de quelqu'un, de votre vie. Les confidences bureau. dans
0: la vraie vie, du vrai monde. Là, la vie, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours rose, on le sait. Et, euh, je veux dire, ouvrir la porte à l'infidélité, euh, c'est parfois des manières de s'adapter. Ce n'est pas toujours comme on. on ce pas toujours les stratégies les plus courageuses, les plus oui. matures, mais euh, parfois, euh, force est de constater, les gens peuvent vivre ça une fois, deux fois, cinq fois, puis ils ne revivront plus du restant deux jours.
1: La vie est complexe, oui. ce n'est pas, pas oui. simple. alors euh... Mais on sait à quel point ça fait mal en général. Euh, ouais, dans les couples, on est bien placé pour le savoir. Donc c'est du matériel euh,
0: Ça peut être du matériel explosif.
1: Explosif, exactement. C'est ouais. ça, ça l'affaire. Alors, y a-t-il des bonnes raisons pour être infidèle? Alors. C'est euh, à, <rire> vous, de à vous de juger avec l'information qu'on a partagée. Mm -hmm. ensemble. Alors donc, c'est tout pour, euh, pour aujourd'hui, ma chère Joanne. Mm -hmm. C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec et euh, nous avons écrit des livres sur la relation conjugale. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos podcasts et sur nos livres, consultez notre site web www.dalpécôté.com. Vous y verrez que nous sommes disponibles aussi pour donner des conférences. Nous euh, aimons nous exprimer sur les thèmes de l'amour romantique, la sexualité et l'infidélité. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. Merci. Oui.